0: Hey, hey, schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht und herzlich willkommen in der ersten Ausgabe des Schauplatz-Podcasts. Mein Name ist Nico. Vielleicht ist es für euch auch die tausendste, weil ihr bei der 2387 eingestiegen seid und bis zur 3386 gehört habt und jetzt von vorne starten möchtet. Vielleicht bin ich auch schon sehr lange gestorben im Drogenrausch durch den mir zu Kopf gestiegenen Ruhm durch diesen Podcast. Oder ihr seid eine der vier, fünf Personen, die ich im Social Media so extrem genervt habe mit Eigenwerbung, dass ihr nicht anders könnt, als jetzt hier zuzuhören. Aber ich sage euch eins, bitte schön aufpassen und mitschreiben, denn nächste Woche werde ich euch abfragen. Vielen Dank an das Intro, die Musik ist von dem Künstler Lurfwaves. So, das ist ein Schauplatz, ein Ort, wo man sich etwas anschaut, an dem sich Dinge abspielen und ungefähr auch die elfte Namensidee für einen im weitesten Sinne Filmpodcast in dem soll es um viel gehen, was auf der Leinwand geschieht, aber auch manches, was dahinter passiert. Wir werden sehen, schauen und ihr werdet hören. Denn im echten Leben da draußen arbeite ich in einem Kino, mache aber auch ein bisschen Musik nebenbei. Und deshalb möchte ich hier Freunden, Bekannten und Künstlern aus beiden Welten die Chance geben, meine Gäste zu sein. Und im besten Fall werden in der Zukunft dann auch mir unbekannte, bekannte Menschen die Gäste hier sein. Den ersten Beitrag von einem Gast bei dieser Premierenfolge, den wird es später geben, von meinem lieben Freund Rinko Heidrich, der Autor ist bei der Seite laut.de, aber dazu später mehr. Das hier ist mein erster eigener Podcast. Ich durfte aber bereits mitwirken bei Oscars und Himbeeren NTV. Beste Grüße an den Ronny und danke für das Mikrofon. Und ich war auch mal Gast bei Studio Stenger vom Daniel Stenger, der auch bei Prosecco Laune dabei ist und im Autokino. Dort ging es unter anderem um ein Dorf im scorpions Scorpionswan, denn ich komme aus dem gleichen Dorf wie der Drummer dieser Band. Und der war Gerüchten zufolge davor verliebt in meine Mama. Und im schlimmsten Fall hätte ich also so das Licht der Welt nicht erblickt und er hätte womöglich dann auch nicht einen Song geschrieben namens »Rock You Like a Hurricane«. Der schafft es dann auf diverse Leinwände, unter anderem in den Filmen »Night and Day – Warm Bodies«, Little Nicky und auch Angry Birds und zuletzt konnte man den auch in der Eröffnungssequenz der zweiten Staffel sehen von Stranger Things und von eben dieser Serie hätten wir uns doch alle spätestens zum Weihnachtsfest eine neue Staffel erhofft. Leider ist dann doch was dazwischen gekommen. Also fürs Protokoll und ähm, für alle, die diese Weltraumzeitkapsel irgendwann auffinden sollten, ist, ist das Jahr 2020 ein Jahr heimgesucht von einer ziemlich doofen Pandemie. Nichtsdestotrotz gibt es glücklicherweise seit der ersten Septemberwoche Lebkuchen. Und für diese erste Folge habe ich mir überlegt, meiner Lieblingsjahreszeiten ein bisschen Tribut zu zollen. So möchte ich sprechen über meine zehn liebsten Winterfilme oder besser gesagt über zehn meiner liebsten Winterfilme, denn so ultimativ möchte ich das jetzt gar nicht machen. Dabei soll es aber nicht um die üblichen Verdächtigen gehen, wie jetzt zum Beispiel Kevin Allein zu Hause, Kremlins oder Stirb langsam. Weihnachten möchte ich weitestgehend ausklammern und auch die ganz großen Blockbuster sollen jetzt hier nicht besprochen werden. Viel lieber möchte ich über Filme sprechen, in denen lange Nächte, Kälte, Dunkelheit und weißer Schnee vielleicht manchmal mit ein paar roten Sprengseln drauf dominieren. Für bunte Geschenke wird es also jetzt nicht so viel Platz geben. Vielmehr soll diese Top Ten ein kleines Geschenk der Inspiration sein an euch. Und äh, eine kleine Einleitung für die sich anbahnende, kühle Jahreszeit. Von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meinen zehn Winterfilmen. Ah! Auf Platz Nummer 10, Everest von 2015, eine britisch-amerikanisch-isländische Koproduktion. Er beruht auf wahren Begebenheiten. Es geht dabei um eine der größten Katastrophen in der Geschichte des Bergsteigens, als im Mai 1996 zwei Gruppen versucht haben, den höchsten Berg der Welt zu erklimmen. Die gerieten aber in ein heftiges Unwetter in Form eines Schneesturms und so wurde aus dem... Aufstiegsversuch der Planke Kampf ums Überleben. Mit seinem 2000er Debüt 101 Reykjavik begeisterte der Regisseur Balthasar Kormakur die Kritiker und ließ Filme wie den stark besetzten Thriller A Little Trip to Heaven von 2015 folgen, bei dem unter anderem Forrest Whitaker dabei war. Everest ist ein schwindelerregendes Erlebnis, das nichts für Menschen ist, die Höhenangst haben, es sei denn, sie nutzen den Film als so eine Art Konfrontationstherapie gegen die Angst. Ähm, Im Gegensatz zu den sonstigen standardisierten 3D-Blockbustern, man denke an diese ganzen Comicfilme der letzten Jahre, macht der Effekt hier besonders viel Sinn. So kann ich mich eigentlich an keinen vergleichbaren Film erinnern, bei dem die Technik derart metaphysisch gewirkt hat auf mich sitzend im Kinosessel, wo ich wirklich die Höhenangst selbst am eigenen Leib durch die Leinwand spüren konnte. Mit Jake Gyllenhaal, Kira Knightley, Josh Brawlin, Sam Worthington, Robin Wright, Jason Clark und John Hawks, auf denen ich später auch nochmal kommen werde, hat Everest eine top -Besetzung. Leider ist während der Dreharbeiten etwas besonders Tragisches passiert. Als sich eine Second Unit in einem der Basislager aufhielt, ereignete sich nämlich eine noch viel schlimmere Katastrophe als die dem Film zugrunde liegende. Eine Gruppe von 16 Sherpas wurde bei einem Lawinenabgang getötet, als diese ähm, Equipment für die folgende Sommersaison den Berg hochbringen wollten. Wer also schwindelfrei ist oder sich seiner Höhenangst stellen möchte, sollte auf jeden Fall einen Blick wagen. Man muss kein Riesenfan sein von Bergsteigertramen, um sich von diesem optisch grandiosen Film einlullen zu lassen und eine spannende Zeit zu haben. Die Charaktere mögen vielleicht jetzt nicht sehr tiefsinnig gezeichnet sein, aber ich finde, das ist gar nicht so notwendig in einem Film, wo der Hauptakteur einfach dieser monumentale Berg ist und die unberechenbaren Kräfte der Natur. Everest von 2015, Platz 10. Auf der Position 9, ein einfacher Plan, A Simple Plan von Sam Raimi von 1998. Nach einem Autounfall im Schnee entdecken zwei Brüder und einer ihrer Kumpels in einer entlegenen Gegend in Minnesota ein abgestürztes Flugzeug. Darin finden sie eine Tasche mit 5 Millionen Dollar Inhalt. Die Entscheidung das Geld zu behalten führt dann zu einer Verkettung immer schlimmer werdender Umstände rund um die Themen Schuld und Misstrauen, was für alle brutale Konsequenzen mit sich zieht. Nachdem Sam Raimi vor allem im splatter und für seine Evil-Dead-Filme «Tanz der Teufel» bekannt wurde, betritt er jetzt mit Simple Plan ungewohnteres Terrain. Ein sehr durchdachtes Drehbuch tritt hier an die Stelle fulminanter Gore-Effekte. Die symbolischen Raben in dem Film sind so schwarz wie sein Plot und bilden einen Kontrast zum dominierenden Weiß des Schnees, dessen Eigenleben hier auch von Bedeutung ist. Das Drehbuch ist wirklich extrem ausgetüftelt, dabei aber niemals anstrengend oder zu komplex. Ein Ereignis bedingt das nächste, dass die Schlinge in einem rasanten Erzähltempo immer enger um die Hälse der Figuren zieht. Nicht umsonst gab es dafür eine Oscar-Nominierung. Genau wie für Billy Bob Thornton als bester Nebendarsteller, der den einfältigen Bruder des von Bill Paxton verkörperten Hauptcharakters spielt. Und da muss ich ganz unweigerlich auch an den Fargo-Film denken und die Serie, vor allem die erste Staffel, in der Billy Bob Thornton auch mitspielt. Denn wie bei Fargo geraten hier sehr durchschnittliche Figuren aus der winterlichen US-Provinz in eine düstere Spirale der Scheiße. Sie können einer Versuchung nicht widerstehen und geraten dadurch in ein Netz der Kriminalität und Brutalität. Übrigens bekam Sam Raimi im Voraus auch ein paar Ratschläge von den schneeabrubten Kohnbrüdern zum Dreh in einer solchen winterlichen Umgebung. Eigentlich war Ben Stiller zunächst für die Regie vorgesehen und Nicolas Cage für die Hauptrolle. Da jedoch Cage damals so teuer war, dass er das restliche Budget gefährdet hätte, gab Stiller das Projekt ab und über ein paar Ecken wurde es zu einem Sam Raimi-Film. A Simple Plan ist ein fast vergessenes Juwel der 90er, ein Film-Noir-Thriller in schneeweiß und blutrot, kompakt und kurzweilig. A Simple Plan, ein einfacher Plan von Sam Raimi 1998, Platz 9. So, Platz 8 von Sam Raimi auf dem Regiestuhl zu Sam Riley vor der Kamera. Das finstere Tal, The Dark Valley, eine österreichisch-deutsche Koproduktion von 2014 vom Regisseur Andreas Prochaska. Darin kommt Ende des 19. Jahrhunderts ein junger Mann in ein abgelegenes Alpendorf, wo er zunächst auf nicht allzu viel Gegenliebe stößt. Wieder will ich mit dem Fremden aufgrund des hohen gebotenen Geldbetrags eine Unterkunft gewährt für den Winter, der anbricht. Er will dort Fotografien machen, sagt er, dann kommt's aber zu einem Unfall, und nach und nach droht ein dunkles Geheimnis der Dorfbewohner ans Tageslicht zu gelangen. Eine düster, mysteriöse Atmosphäre sorgt für ständiges Unbehagen in dem finsteren Tal und auch der bedrückende Score tut sein Übriges dazu. Erfrischend blutig und spannend für eine deutschsprachige Verfilmung und ein gutes Beispiel für einen einheimischen Genrefilm ist das, abseits der Standardfilmförderware. Mit Sam Riley, den man kennt als... Ian Curtis, wo er in Control eine famose Darbietung abgeliefert hat und mit Paula Beer, deren Karriere danach richtig in Fahrt gekommen ist, unter anderem auch durch ihre Hauptrolle in Bad Banks, gibt es auch noch Tobias Moretti, der Kommissar aus Kommissar Rex, der hier einen besonders arglistig bösen und schrulligen Typen mimt. Nicht umsonst hat das finstre Tal nach seiner Veröffentlichung sämtliche bayerischen, deutschen und auch österreichischen Filmpreise abgesahnt und er war von der Alpenrepublik vorgesehen als der Oscar Kandidat für den besten fremdsprachigen Film 2014. Das finstre Tal ist ein wilder Genre Mix zwischen winterlichem Western, Heimatfilm und Thriller. Er macht auch nicht Halt vor ein bisschen Splatter und ich empfehle ihn euch sehr auf Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 7, So finster die Nacht, Let the Right One In oder im schwedischen Original den Rete Komma In aus dem Jahr 2008 von Thomas Alfredsson. Das ist eine Mixtur aus Coming of Age und Vampirfilm, allerdings nicht in diesem schmonzettigen Twilight-Style. Der zwölfjährige Oscar ist ein introvertierter Schüler und auf dem Schulhof wird er eher ausgegrenzt oder übersehen und er trifft auf das androgyne Mädchen Ellie zaghaft nähern sich die beiden Außenseiter an und Oscar erfährt, dass Ellie besondere Angewohnheiten hat und nicht unbedingt ein normales Mädchen ist. Der Coming-of-Age-Aspekt ist niemals zu kitschig oder pathetisch und auch der Horror lebt jetzt nicht unbedingt von holzhammerhaftem Splatter, sondern eher von einer kunstvoll stylischen Bebilderung. Und diese morbiden Bilder kommen von heute von heute mal, der mit seiner Kameraarbeit danach wirklich Maßstäbe gesetzt hat ähm, bei Filmen wie Her oder Interstellar und zuletzt auch mit Christopher Nolan nochmal bei Tenet zusammengearbeitet hat. So finster die Nacht war für drei europäische Filmpreise 2009 nominiert, hat ein US-Remake bekommen von Matt Reeves ein Jahr später mit Chloe Grace Morris in der Hauptrolle. Der Titel bezieht sich übrigens auf einen Mythos und zwar besagt dieser Mythos, dass Vampire erst irgendwo eingeladen werden müssen, bevor sie das jeweilige Haus betreten dürfen. Außerdem bezieht sich der Titel auch auf einen Morrissey-Song. So finster die Nacht, ein kühler, kunstvoller, dunkler Trip über den Umgang mit Ausgrenzung, den Konflikt zwischen Opfer und Täter und über die Annäherung zweier unwahrscheinlicher Charaktere. Ein kleiner Liebesfilm im Horrorfilm in meditativ-düsteren Bildern von 2008. Let the Right One In wir kommen zu Platz 6. Der offensichtlichste Winterfilm fehlt in dieser Liste. Und zwar ist das The Shining von Stanley Kubrick, Stephen King-Verfilmung. Da den nämlich wahrscheinlich jeder Mensch schon gesehen hat. Damals war Stephen King ja nicht so einverstanden mit der Verfilmung von Stanley Kubrick und hat dafür gesorgt, dass es äh, nochmal ein bisschen längeren Fernsehfilmen gab. Nichtsdestotrotz hat die Stanley Kubrick Shining-Verfilmung im Nachhinein dann doch Kultstatus erreicht und gilt weithin als Meisterwerk. Und so ranken sich auch zahlreiche Interpretationstheorien und Ansätze um den Film und in Room 237 geht es um einige dieser Theorien. Und diese changieren zwischen sehr krude und weit hergeholt bis sehr interessant und augenscheinlich in sich schlüssig. Wenn man diese Dokumentation durch die Augen des Jahres 2020 sieht, vor allem mit dem durch Corona bedingten Aufkommen und erstarken verschwörerischer Tendenzen, dann stellt man durchaus fest, dass Menschen sich vieles so hinbiegen können, wie sie es selbst gerne sehen oder deuten möchten, solange sie eben nur alles intensiv genug und von allen möglichen Seiten abklopfen mit dem erdachten Zielansatz im Hinterkopf. Die rhetorischen Verstrickungen und Gedankenschwelle, in die sich hier gesteigert werden, die untermauern das bei manchen der Rezipienten sehr, wenn diese ihre Thesen teils mit übertriebenen Zahlenspielereien bis hin zur Doppelprojektion inklusive einer rückwärts abgespielten Filmversion zu beweisen versuchen. Und auch wenn das jetzt zwei sehr verschachtelte Hypotaxen waren, so sind die immer noch nicht so komplex und kompliziert wie manche der Ideen der Leute, die versuchen, The Shining zu interpretieren. So zeigt Room 237 in Teilen mehr beängstigende Aspekte menschlichen Seins auf, als der Film, um den es hier eigentlich geht. Room 237 von 2012 von Rodney Asher Platz Nummer 6 Wir nähern uns den Spitzenplätzen auf der 5 Encounters at the End of the World Begegnungen am Ende der Welt aus dem Jahr 2007 von Werner Herzog tried to look a chicken in the eye with great intensity. Werner Herzog, von vielen gemocht, von vielen auch nicht gemocht, soll durchaus Menschen geben, die seine fiktionalen Werke vor allem langweilig finden. Womöglich gibt es auch welche, die die non-fiktionalen Werke langweilig finden, sein bedeutungsschwangeren Doku-Stil mit seiner prägnanten, philosophierenden Stimme aus dem Off. Ich habe auf jeden Fall dafür einen Softspot, vor allem Wings of Hope, Grizzly Man und die Höhle der vergessenen Träume waren so Beispiele von naturalistischen, meditativen, aber trotzdem auch packenden Dokumentationen. In Begegnungen am Ende der Welt geht es um einen der unwürdigsten Orte dieses Planeten und um die Menschen, die diesen Ort bewohnen, und zwar geht es um die Antarktis. Werner Herzog trifft die dort ansässigen Forscher und besucht geschichtsträchtige Orte des kalten Kontinents. Dabei siniert er, wie eben bereits erwähnt, mit seiner ruhigen Erzählstimme, wie man es von ihm kennt besonders in mein Gedächtnis gebrannt hat sich eine Episode, die sich unter Wasser abspielt. Die wirklich sonderbaren Geräusche von fast schon, na, ja, ich sag mal extraterrestrischer Anmutung der dort lebenden Tiere sind auf ihre verstörend fremde Art speziell und schön. Man hört dort wirklich Geräusche aus der echten Natur die kein digitaler Synthesizer dieses Planeten so imitieren kann. Und das ist wirklich, wirklich besonders und erinnerungswürdig. Die Dokumentation schafft es nicht nur geografisch, uns an einen Punkt zu bringen, den wir als Pauschalreisende so nicht buchen können. Sie schickt auch den eigenen Geist auf eine Reise, wenn man dazu bereit ist, sich von Werner ein bisschen zuschwafeln zu lassen. Neben dem bereits erwähnten Everest entführt uns Platz 5 wahrscheinlich auch an den Kältesten, verschneitesten und somit wahrscheinlich auch winterlichsten Ort und eignet sich daher perfekt hierfür. 2009 gab es eine verdiente Oscar-Nominierung als beste Dokumentation. Werner Herzog selbst sagte, er wolle nicht noch einen dieser Filme über Pinguine machen. Wer also statt einer tränendrüsigen Tierdoku auch einmal die Lebensrealität der Wissenschaftler beleuchtet sehen möchte, und nicht nur für alte Erdkunde-Leistungskursler ist der Film Pflicht. Encounters at the end of the world. Begegnungen am Ende der Welt von Werner Herzog 2007. Platz 5. Auf Platz 4 eine schwedische Produktion. Force Majeure Höhere Gewalt von Ruben Östlund aus dem Jahr 2014. Eine schwedische Familie ist im Wintersporturlaub und das Paar und die beiden Kinder machen gerade eine Mittagspause auf so einer Art Alm, als sie bemerken, dass es oberhalb von ihnen einen Lawinenabgang gibt. Sie drohen natürlich verschüttet zu werden von der Lawine und tumultartig und in Panik versetzt, rennt der Vater einfach allen davon und lässt die anderen im Stich. Sie haben Pech im Unglück, weil die Lawine vorher stoppt, aber Vater Thomas muss sich jetzt natürlich Fragen anhören von seiner Frau und das natürlich auch zu Recht. Der prudelnde Familienstreit wird dabei oft in beunruhigend langen und statischen Einstellungen wiedergespiegelt. Dabei ist höhere Gewalt trotzdem durchgehend spannend und auf eine böse Art auch lustig wenn der Mann sich immer mehr seiner toxischen Maskulinität stellen muss und sich dadurch auch immer weiter ins Aus argumentiert. Der Film hat 2014 den Jurypreis beim Festival in Cannes gewonnen. Gedreht wurde er hauptsächlich im französischen Wintersportort Les Arcs, wo ich übrigens Snowboarden gelernt habe. Und ähm, den kann ich in jeder Hinsicht sehr empfehlen. Es ist sehr schön da und es gibt sehr viele... Pistenkilometer. Es gab zu Force Majeure auch ein US-Remake mit Will Ferrell in der Hauptrolle. Downhill heißt der Film. Der ist auch in den USA schon gestartet, aber in Europa kam der dann wegen der Corona-Pandemie nicht in die Kinos. Und ja, man wird sehen, wann man den äh, sich anschauen kann. Wer auf ruhigen, fiesen, hyperrealistischen Witz steht und auch gerne unangenehme Familienkonflikte auf der Leinwand sieht und das in dem doch eher seltenen Settings des Urlaubsorts in den Alpen, der möge zuschauen. Regisseur Östlund öffnete der Film übrigens dann auch die Tür zu einer internationalen Produktion. So folgte der vielgelobte The Square, der sich satirisch mit der Kunstszene auseinandersetzt. Ein kleiner Geheimtipp aus seinem Frühwerk ist übrigens Involuntary, ein Film über Gruppenzwang. Force Majeure, höhere Gewalt von Ruben Östlund von 2014, Platz Nummer 4. Der erste Podestplatz und damit Bronze Nummer 3 geht an Wind River, von Taylor Sheridan aus dem Jahr 2017. Es ist der letzte Teil der sogenannten American Frontier Trilogie. Das sind drei Filme, die alle in amerikanischen Grenzgebieten spielen. Für Sicario und Hell or High Water schrieb Sheridan bereits die Drehbücher. Bei Wind River saß er jetzt zusätzlich erstmals auch auf dem Regiestuhl. Der von Jeremy Renner verkörperte Fährtenleser und Jäger Corey stößt bei seiner Arbeit in einem Indianerreservat auf eine Frauenleiche. Zusammen mit einer jungen aufstrebenden FBI-Agentin aus Florida namens Jane, gespielt von Elizabeth Olsen, versuchen die beiden den Fall aufzuklären. Dieser konfrontiert Cory mit der eigenen Vergangenheit und dem Todesfall seiner 18-jährigen Tochter. Windriver entführt uns langsam, aber unaufhörlich immer tiefer in einen Strudel menschlicher Abgründe. Die erschütternd kalte Intensität des dargebotenen Elends lässt uns mit runtergefallener Kinnlade zurück. Dabei ist er zwar nicht ganz so rasant inszeniert wie Hell or High Water und auch nicht so actiongeladen wie Sicario, für mich aber auf seine nachdenklich intensive Art jedoch definitiv der American-Frontier-Film mit dem größten emotionalen Nachhall. Vor allem eine Szene brennt sich in ihrer fatalistischen Brutalität besonders unter die Netzhaut. Es ist sicher keine leichte Unterhaltungskost und auch nicht der Film für einen geselligen Popcorn-Abend mit Freunden, sondern vielmehr der perfekte Kandidat zum Alleinschauen in einer dunklen, kalten Nacht. Ein kleiner, stiller, ruhiger, spannender, aber auch sehr brutaler Film für eine kühle, dunkle Winternacht. Mit der Beschreibung Neo-Western-Murder-Mystery trifft Wikipedia den Nagel übrigens auf den Kopf. Wind River bekam in Cannes achtminütige Standing Ovations, er basiert auf wahren Begebenheiten und der Schnee war während des Drehs derart omnipräsent, dass Hauptdarstellerin Elizabeth Olsen kurzzeitig sogar an Schneeblindheit erkrankte. Wind River von Tyler Sheridan aus dem Jahr 2017 erlangt Bronze, ist auf Platz 3 meiner Winterfilmempfehlungen. Und jetzt kommt Platz 2. Auf Platz 2 Fargo aus dem Jahr 1996 von den Cohn-Brüdern mit Francis McDormand, William H. Macy und Steve Buscemi. Und im Grunde ist das natürlich kein Geheimtipp, aber ich kenne immer noch genügend Menschen, die diesen Film erstaunlicherweise nicht gesehen haben. Und es geht darum. Der verschuldete Autohändler Jerry beauftragt, zwei zwielichtige Schlägertypen eine Fake-Entführung seiner Frau durchzuführen. Das Ziel ist, beim wohlhabenden Schwiegervater Lösegeld zu erpressen. Eigentlich gilt der Plan, bei dem auch niemand zu Schaden kommen soll, als todsicher, bis die Dinge anfangen, aus dem Ruder zu laufen. Das ruft Police Chief March auf den Plan, hochschwanger, kaffeesüchtig und extrem motiviert, den Fall aufzuklären. Fargo lebt von seiner absurden Komik und den kruden, aber trotzdem liebenswürdigen Loser-Charakteren. So kennt man es eigentlich auch bei den coen brüdern Denen kann man wegen ihrer treudoven Trotteligkeit eigentlich nie wirklich böse sein. Die meisterliche Kameraarbeit von Roger Deakins findet träumerisch schöne Bilder des verschneiten Minnesotas mit so einigen tiefroten Spritzern im dominierenden Weiß und Roger Deakins hat danach ziemlich Karriere gemacht, hat dann weiter mit den Kohnbrüdern zusammengearbeitet und dann natürlich... Auch mit Danny Villeneuve und ist mittlerweile wahrscheinlich der bekannteste und renommierteste und auch beste Kameramann Hollywoods. Fargo ist ein meisterlicher Genremix und wahrscheinlich auch die Essenz des filmischen Werks der Cone-Brüder. Virtuos gleiten hier die Genres ineinander. Thriller, Krimi, Drama, Komödie, alles wirkt wie aus einem Guss. Neben den Academy Awards für die beste Hauptdarstellerin Frances McDormand und das beste Originaldrehbuch gab es noch fünf weitere Oscar-Nominierungen im Jahr 1997. Und auch bei den Golden Globes gab es zahlreiche Nominierungen und 96 den Regiepreis beim Festival in Cannes. Auch die Serienadaption zu Fargo sei empfohlen, in der jede Staffel eine abgeschlossene Handlung erzählt, lose vom Film und seiner Atmosphäre und den Handlungsorten inspiriert. Cohn erprobte Darsteller und viele andere talentierte Schauspieler sind dabei und der ganz eigene cohns Vibe kommt dabei ausgedehnter zur Geltung. Fargo ist sicher kein wirklicher Geheimtipp mehr, jedoch immer ein bisschen im Schatten von The Big Lebowski und es ist definitiv der Winterfilm mit der größten popkulturellen Bedeutung der 90er Jahre und mittlerweile schon sowas wie ein moderner Klassiker. Von daher beneide ich wirklich jeden die noch jungfräulich das Vergnügen haben können, sich diesen Film anzuschauen. Düster, lustig, abgrundtief, erschreckend und schön. Fargo, Platz 2 meiner Winterfilme. Ah! Platz Nummer 1. Vielleicht nicht der kultigste Film und auch vielleicht kein absoluter Klassiker, aber definitiv der winterlichste Film, Winter's Bone von Deborah Kranick aus dem Jahr 2010. Das ist eine Buchverfilmung und der Name bezieht sich auf das Sprichwort Like a dog digging after a winter's bone. Es geht also um eine Hauptcharakterin, die gegen die äußersten Widrigkeiten versucht, etwas ans Tageslicht zu bringen. Die 17-jährige Ree, gespielt von Jennifer Lawrence, hat zwei kleine Geschwister und eine psychisch kranke Mutter, die nicht mehr sprechen kann oder will und sie wohnt in einem abgelegenen Dorf in Missouri. Die Verhältnisse sind ärmlich und der Vater ist vor kurzem verschwunden und wo er abgeblieben ist, das muss sie jetzt herausfinden, denn sonst droht das gemeinsame Haus verpfändet zu werden. Sie begibt sich also auf Spurensuche in einem White-Trash-Milieu, in dem crystal Meth konsum an der Tagesordnung ist. Sie trifft verwahrloste Charaktere abseits jeglicher Moral und muss lernen, Verantwortung zu übernehmen und für ihre Familie und ihre Geschwister so eine Art Mutterfigur zu werden. Das Milieu ist seelisch verroht und die Probleme werden mit physischer Gewalt gelöst. Der Score des Films ist minimalistisch, mit Blue Bluegrass unterlegt und anschwellende Streicher erinnern auch so ein bisschen an den gerade eben auch erwähnten Film Wind River. Unterkühlte graublau-braun Brauntöne dominieren und auch die Belichtung in dem Film ist in den meisten Fällen nicht künstlich. Dadurch ergibt sich so eine hässliche Blässe, die schonungslos schroff wirkt und auch der Dreh an Originalschauplätzen und mit Laiendarstellern aus der Gegend im Ozark-Plateau verleihen Wintersbone eine besondere Authentizität. Jennifer Lawrence hatte mit dem Film ihren Durchbruch, es war ihre zweite Hauptrolle, aber die erste wirklich viel beachtete. Sie bekam eine Oscar-Nominierung und auch eine Golden Globe-Nominierung. Eigentlich galt sie jedoch als zu hübsch für die Rolle. Sie machte sich also auf einen Nachtflug nach New York, wusch sich ihre Haare eine Woche lang nicht und ging 13 Blocks zu Fuß bei Schneeregen zum Castingbüro. Dort so verwahrlost und fertig angekommen, hat sie dann die Rolle natürlich doch ergattert. John Hawks spielt zudem mit. Der war auch eben schon bei Everest dabei und hat auch eine Oscar-Nominierung bekommen. Den kennt man eigentlich auch aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und er sieht auch so ein bisschen aus wie Sean Penn. Dale Dickey in einer Nebenrolle... Na, man kann schon fast sagen, in ihrer Parade-Nebenrolle, in einer White Trash Junkie-Rolle, wie bei Breaking Bad. Denn da war sie diejenige, die ihren Partner mit einem Bankautomat aus dem Weg geräumt hat. Winter's Bone war zudem auch nominiert für das beste adaptierte Drehbuch und den besten Film und war in dieser Kategorie der Film mit dem niedrigsten Einspielergebnis seit 1983 bei den Oscars. Wer also schon immer einmal wissen wollte, wie die Schauspielkarriere von Jennifer Lawrence so richtig in Gang gekommen ist und wer vor allem auch auf atmosphärische, deprimierende Dramastoffe steht mit tollem Schauspiel, sollte auf jeden Fall einen Blick wagen. Ein naturalistischer Trip durch die dunkle Seite des amerikanischen Traums. Winter's Bone, eine Mischung aus Sozialdrama, Thriller und Western aus dem Jahr 2010 von Deborah Kranick, der winterlichste Film für mich. Leute, herzlichsten Dank, dass ihr bis hier hinzugehört habt. Ich hoffe, ihr habt eine Inspiration gefunden, vielleicht sogar auch mehrere. Was jetzt noch kommt, ist ein Gastbeitrag und das möchte ich zur Tradition werden lassen, dass ich gute Freunde, Bekannte oder Leute, an die ich sonst irgendwie komme, die interessant sind, äh, zu Wort kommen lasse. Und in der heutigen Premierenfolge ist das mein guter Kumpel Rinko Heidrich. Der gute Rinko ist in erster Linie freier Autor, hauptsächlich Musikjournalist, schreibt für laut.de und manchmal auch für plattentests.de und für Kaputtmagazin und keine Ahnung, wofür der Junge nicht noch alles schreibt. Ähm, den habe ich übrigens kennengelernt, weil wir eine Vorliebe haben für Trash-TV und in einer ominösen Facebook-Gruppe zusammen waren, die sich dann irgendwann mal alle in Köln getroffen haben. Und ja, der Rinko und ich, wir waren beide so ein bisschen die socially awkwarden, die außen gestanden haben und so ein bisschen verschüchtert gewirkt haben. Und ja, da haben wir uns nicht gesucht, aber gefunden. Und ja, zahlreiche Berlin-Aufenthalte vom Rinko auf meinem Küchenboden später. Darf er jetzt hier ein paar Worte verlieren und einen seiner liebsten Winterfilme anpreisen. Viel Spaß mit Rinko Heidrich.
1: Ja, Winter ist ja die Zeit, wo alles etwas runterfährt, alles ein bisschen ruhiger und gemütlicher wird, aber auch so ein bisschen die Zeit des Grübelns und vor allem der Melancholie. Deswegen habe ich den Film Wonder Boys aus dem Jahr 2000 ausgewählt. Michael Douglas spielt darin einen Universitätsprofessor für englische Literatur. Er befindet sich in einer Midlife-Crisis, konsumiert Drogen und schreibt wirklich seit Jahren an einem Nachfolger zu seinem einstigen Erfolg die Tochter des Brandstifters. Er geht also immer wieder Entscheidungen aus dem Weg, wie auch bei seiner Affäre mit der Kanzlerin der Uni. Als sie ihn eines Tages seine Ehefrau verlässt, wäre der Weg eigentlich frei, um mit seiner Liebschaft eine ernsthafte Beziehung einzugehen. Doch auch hier strebt er sich vehement gegen eine feste Bindung. Es wird auch nicht weniger tragisch, als er auf einer Party Zeuge davon wird, wie ein junger Student, gespielt von Toby McGuire, einen Hund erschießt. Diese Schicksalswendung bringt den Professor und seinen jungen Studenten zusammen. Es entsteht eine Art Vater-Sohn-Verhältnis. Er entdeckt in diesem exzentrischen Jungen immer mehr sein jüngeres Ich und die beiden erleben bis zum etwas süßlich geratenen Ende noch ein paar interessante Wendungen. Curtis Hanson, der nach dem düsteren L Confidential eine Komödie verfilmen wollte, gelingt ein warmer Indie-Film mit sehr viel Herz. Er nimmt seine Figuren ernst und zerstört diese nicht, durch übertriebenen Zynismus. Wonder Boys erhielt damals durchwachsene Kritiken und war finanziell ein Flop. Für einen reinen Feel-Good-Movie zu leise und für arthouse film nicht destruktiv genug. Trotz allem wurde der Film für den Oscar 2001 in den Kategorien Bester Filmsong, Bestes adaptiertes Drehbuch und Bester Schnitt. Am Schluss gewann Bob Dylan für seinen Song Things have changed. Eigentlich ein gutes Stichwort. Heute wäre dieser Film wahrscheinlich viel härter, viel zynischer. Douglas würde sich zum Beispiel am Schluss erhängen, am Alkohol zugrunde gehen oder vielleicht sogar jemand anderes umbringen. Es würde wahrscheinlich auch verlangt werden, dass dieser Film unbedingt eine politische Message hat. Ich mag ihn genau deswegen, weil er nicht laut ist weil nicht auf irgendjemanden eintrischt. Er ist durchaus ein Oldschool-Movie, eine warmherzige Komödie und deswegen genau richtig für den Winter.
0: Vielen lieben Dank an alle fürs Zuhören und äh, wenn ihr dem Podcast folgen möchtet, könnt ihr das bei schauplatzpodcast bei Instagram, könnt auch gern Kritik, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge anbringen, würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann könnt ihr entweder über Paypal an n.pusse.web.de einen schmalen Taler überweisen. Oder noch viel besser, einfach mal den Podcast abonnieren oder bewerten bei Apple Podcasts. Das wäre super nett. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da wird es musikalisch zugehen und es wird zahlreiche illustre Gastbeiträge geben. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Schönen Start in den Tag. Eine gute Nacht. Und bis dann.